0: سلام و درود خدمت شما همراهان پادکست هرکول پرشید نزکتی هستم با اپیزود 55 پنجا و از پادکست هرکول در خدمت شمایی اگر خاطرتون باشه در ابتدای فصل قبلی یه قراری با هم گذاشتیم و اونم این بود که در مورد یک گروه ازولانی نظر چند قهرمان و برنامه های تمرینی این افراد رو گردآوری بکنم که در فصل قبلی در مورد تمرین ازولات پا بود و بر اساس بازخوردی که خواهش کرده بودم به من بدین متوجه شدم که خیلی از دوستان علاقه‌مند هستند که در این خصوص اپیزودهای مشابهی در هر فصل داشته باشیم. تصمیم بر این شد که در این فصل عذله مورد نظر عذله پرطرفدار سرشونه باشه که در این قسمت من تجربیات فیل هیس، رونی کولمن، دنیس وولف و فلکس ویلر رو در اختیارتون میذارم و در پایان هم تن از قهرمان‌ها هستند که نکات خیلی کوتاهی در مورد تمرین سرشونه‌شون هست که گردآوری کردم و کنار هم گذاشتم و امیدوارم که محصل این اپیزود بتونه به شما کمک بکنه که در تمرینات سرشانه ایده تمرینی بهتری داشته باشیم و بتونین ازش برای حداقل تنوع تمرینی استفاده کنین طامیه این اپیزود از هرکول برند استاللز نوتریشنه که در سال 2008 به عنوان یک برند تولید کننده مکمل های پروتئینی و غذایی در آمریکا تأسیس شد اما از سال 2012 به طور کامل در اروپا مستقر و همزمان شروع به تحقیق، توسعه، تولید و عرضه مکمل های غذایی و ورزشی کرد. بیشتر تمرکز استاللز بر محور تولید محصولاتی با فرمولاسیون های پیشرفته و اثر بخش برای بهره از مرغوب ترین مواد اولیه است. که اغلبشون هم دارای مطالعات بالینی گسترده در سطح جهانی هستند. در حال حاضر محصولات استالمز در هفتاد کشور از جمله کشور خودمون ایران عرضه میشه و در حال حاضر میتونین از داروخانه‌های سراسر کشور تهیه بکنیدش. خب با فلکس ویلر شروع می‌کنیم. به عنوان کسی که لقب سلطان تقو رو ده پهلور شندام گرفته و یکی از پرجزئی ترین و در این حال چشم نباز ترین این بدنهای هرفهی تاریخ این ورزش رو در دهه نوبر روی صحنه ها برده. فلکس فیلر یک پدیده کم نظیر به حساب میاد که اینجا میخوام به چند مورد از اصولش در ترمین سرشونه اشاره بکنم. فلکس برای اجرای پرس سرشونه استفاده از دستگاه اسمیت رو به تجهیزات دیگه ترجیح میده. چرا که مسیر حرکت میله ثابته توی دستگاه اسمیت. و بر همین اساس فلکس میدر میگه که من میتونم عمده تمرکزم رو روی انقواز ازولانی بذارم نه اینکه بخوام وزنه رو کنترل کنم و این دغدغه رو داشته باشم که حالا وزنه رو بعد تو چه خطی حرکت بدم و تعادلش رو حفظ کنم همچنین حرکت آپرایت رو رو که حالا قدیمی‌ها ممکنه به به نام کول هالتر بشناسنش البته مدل دست بازش رو میگه من همیشه موقعی که با چارلز گلس تمرین می‌کردم این حرکت رو همیشه در برنامه تمرینیم داشتم چون چارلز گلس علاقه ویژه‌ای این حرکت داشت برای افشاءش دادن پهنای عضلات سرشونه فلکس معتقد بود که حرکت آپرایت رو اگر به صورت سوپرست با حرکت نشر جانب اجرا بشه البته به این شرط که اول نشر جانب اجرا بشه و حرکت دوم آپرایت رو یا همون کول با هالتر دست باز باشه می گفت که این ترکیب ترکیب فوق‌العاده‌ای که تنهش رو قشنگ متمرکز می‌کنه روی بخش کناری سرشونه‌ها از نظر ویلر بخش پشتی وقت سرشونه در مسابقات اندام نقش خیلی مهم میدارن و البته پر بیرا هم نمیگه چون خیلی از سرشونه هایی که میبینین سه بعدی اصطلاحا نیستن و تخت هستن که البته در مسابقات حرفه ای خیلی کم با همچین چیزی مواجه میشیم چون الان همه به اهمیت این بخش از سرشونه و توسعه پی بردن و بهش اهمیت زیادی میدن اما در رقابت های آماتوری ممکنه که همچنان پیدا بکنید ورزشکاری رو که در ناحیه پشتی یا همون سرشونه خلفی توصیهش کافی نیست هم خونی نداره با توسعه بخش کناری و یا بخش جلوی سرشونهش و داره میگه که اهمیتش در مسابقات پربرش خیلی بالاست و بنابراین باید در برای این قسمت از ازولات شونه خیلی وقت گذاشت بابتش فکر بشه بابتش حرکت توی برنامه گذاشته بشه و چه بسیار بیشتر از بخش های دیگه بهش پرداخته بشه چرا که به لحاظ توصی عقب تر از بخشای کناری و جلوی سرشونه هستند از نظر فلکس کلید مهم در اجرای نش‌ها به ویژه نش‌هایی که برای پشت سرشونه ایجاد میشه رسیدن به یک انقباض شدید و قوی در هر تکراره یعنی تکرارها سرسری اجرا نشن و ورزشکار بدون در هر تکراری که داره نشر پشت میزنه اصطلاحا نشر خم میزنه فلای معکوس میزنه فیس میزنه یا هر کدوم از این آیتم ها بتونه در هر تکشار به خوبی انقبا اعضات پشتی سرشانه رو احساس بکنه. به عنوان مثال یکی از برنامه های تمرینی سرشانه فلکس اینجوری بوده پرست سرشانه با اسمیت شروع می شده، بعدش نشر از جلو هالتر رو را کرده. بعدش نوبت به نشر از جانب می رسیده با دنبل. بعد شرکت آفریت رو یا همون کول cool بوده که به صورت دست باز رفته. بعد از اون نشر خم روی میز شیبدار و در نهایت هم نشر جانب با دستگاه. این یک نمونه برنامه تمرینی پلکسفیلر بوده که برای سرشناس تمرین می‌کرده استفاده می‌کرده ازش و البته همه ما میدونیم یک برنامه واحد رو همه قهرمان ها استفاده نمیکردن به طب تغییراتی در برنامه های تمرینیشون اعمال میکردن و میکنن و ما اینو فقط صرفا جهت این که یک الگویی در ذهنتون باشه که چه شمایلی هر کدوم از این قهرمان رو تمرین می‌کنند، بهش به برنامه تمرینشون هم اشاره می‌کنیم. فیلهیس قهرمان هفت دوره مثل اولمپیا که از این بابت با آرنولد برابری میکنه رکوردش هر دو تاشون هفت دوره قهرمان مثل اولمپیا شدن و اون در طول دوران قهرمانیش یکی از بارسترین بیژگیهاش فیلهیس اینه که به نظرم کمترین آسیب رو دیده حالا غیر از این ساله آخر که ناچار به عمل فتق شد ولی قبل از اون در هیچ ناهیه از, از ازولاتش دوشار آسیب نشد و به اسطلاح خودمونیمون که خیلی بیگودار به آب نمیزد در تمریناتش و همیشه با احتیاط تمرین می و و هم طول عمر زیاد ورزشیش در عرصه بحرمانی بود شاید فکر کنین که اون به امان مستر اولمپیا پرسترشونهای خیلی سنگینی رو مثلا به حال تلیجران می کنه چون تصوری همیشه از دور وجود داره مثلا نشر از جانب رو با دمبل های خیلی سنگینی اجرا میکنه. صحنه هایی که مثلا ما از تمرینات افرادی مثل جانی جکسون شاید دیده باشیم از افرادی مثل برانچ وارن دیده باشیم که با دمبل های 20 کیلویی، 30 کیلویی نشر از جانب اجرا میکن اما موضوع و حقیقت اینه که هیچ وقت فیلهیست دنبال کارهای نمایشی در تمرین نبوده. چه برای هواداران و چه برای لنز دوربین؟ وقت فی هی نیومده خودشو به خطر بندازه سلامتیش رو بیاره به ریسک بندازه از بابت اینکه بخواد شاف بکنه اصطلاح وزننا های سنگین به کار ببره و به جای اون ترجیحش این بوده که بیاد از حرکات با دستگاه استفاده بکنه و دامنه تکراراش هم همیشه توی محدوده عاعول سازی حفظ کرده دنبال محدود های عجیب و غریب خیلی کم و یا خیلی بالا نبوده و همیشه توی یک نرممی خودش رو نگه داشته. فیلیس خودش ازون میکنه که در گذشته های خیلی سنگینی هم انجام داده پرسرشونهای خیلی سنگینی انجام داده اما این روش واقعا همیشه میگه که به هم لطمه میزنه و میگه شاید شما از افرادی بشنوید که بر اساس تحقیقات میگن که بعد با وزنه های آزاد و وزنه های سنگین تمرین کرد بعد حرکات آز... وزنه آزاد رو در برنامه های تمرین گنجوند بیشتر با هالتر کار کرد بیشتر با دنبل کار کرد تا به رشد بهتر رسید اما میگه من سوالم اینه اگر من با روشی که خودم باهاش راحت نیستم چرا باید تمرین بکنم و روشی رو که بهم نمیشینه استلاهم و برام احساس راحتی نداره چرا من باید اصرار ببرزم که اون روش استفاده کنم و در ضمن اگر با روش خودم دارم رشد میکنم و دارم نتیجه میگیرم بس دیگه اصلا حرف ها و توصیح های دیگران چه اهمیتی میتونه بر من داشته باشه به نظرم خیلی پرسش قانه کننده ایه این حرفی که فیلیس میزنه و اینجاست که باید ارجاع بکنه آدم به خودش و ببینه که رجوع بکنه به خودش و ببینه که الان این روشی که دارم کار میکنم جواب میده یا نمیده و پاسخش میتونه تعیین کننده باشه برای انتخاب یا ایجاد تغییر در روش تمرین خب فیلهیز با تقریبا دو سرشونه خراب از بسکتبال به سمت پهبرشنده اومد و از این بابت به خوبی میدونه که چه چیزهایی برای شونش سازنده و مفیدن و چه روشهایی برایش و چه حرکاتی برایش ایجاد درد میکنن و ایجاد ناراحتی میکنن این طرز فکر مثل اولمپیو خیلی منظر من قابل احترامه و برای الگو برداری روش بسیار خوبیه بزرگترین انتقادی که به دستگاه وارد میشه معمولا اینه که مسیر حرکتشون محدوده و بدن نمیتونه مسیر طبیعی حرکتش رو با دستگاه ها طی بکنه. اما فیلیس استدلال جالبی در این رابطه داره به نظرم و در دفاع از مهندسان و طراححان دستگاه بدنسازی اینجوری میگه که آیا به نظر شما مهندسان در ساخت این همه دستگاه با شکست مواجه شدن اگر هم اینطوریه پس چرا من با تمرین روی دستگاه به به دماعزولانی خیلی خوبی می فیلیس میگه راستش من فقط به این نگاه میکنم که چقدر این دستگاه ها برای من کار کردن و بیشتر از این برام مهم نیست که هر کسی چه نظری ممکن راجع به دستگاه ها داشته باشه در ادامه توصیه هاش فیلیس میگه که هر کسی باید دستگاه ها رو نسبت به خودش بسنجه اون دستگاه هایی رو که با بدنش همخونی دارن رو پیدا بکنه و اگر احساس میکنید در زمان استفاده از یک دستگاهی حس خوبی ندارید درد احساس میکنید احساس ناراحتی دارین پیش اون دستگاه برای شما مناسب نیست و نیازی هم نیست که بهش اصرار برزید که ازش استفاده بکنید با اینکه خیلی روی وزن آزاد تعصب دارن اما همونجوری که متوجه شدین فیلیس هیچ تعصبی روی اونها نداره و به علاقه علاقمندانه به این حرکات میگه که اگه میتونید حجم بالایی از تمرینات رو با حرکات وزن آزاد اجرا بکنین و همچنان این نکته خیلی مهمه و همچنان فرم درست حرکتی رو رعایت کنین پیش برین همین روش رو ادامه بدین شاید خیلی ها در پرسه سرشونه، فلیس میگه میگه شاید خیلی ها در پرسه سرشونه، زورشون از من بیشتر باشه و رکورد بیشتری نسبت به من داشته باشن که خیلی هم خوبه، دمشون هم گرم. اما من سوالم اینه که اونا ها آیا دارن برای سازی تمرین میکنن یا اینکه نه؟ میگه به نظر من اونا فقط دارن برای افزایش قدرتشون تمرین میکنن. در حالی که من به عنوان یک کار، دنبال ساختن هستم و دلم میخواد که سال سال تمرین بکنم، در ایمنی باشم. در سیف زون باشم و بتونم همیشه تعمیلاتم رو به درستی ادامه بدم. به عنوان آخرین نکته از تعمیلات سرشان فیلهیس جالب بدونین که عاشق حرکت فیسبوله و به نظرشونی حرکت خیلی از آدمما انجام نمیدن توی برنامهشون اما بیشتر از هر حرکت دیگری فیلهیس به این حرکت ارادت داره و برای پشت سرشوناش از این حرکت استفاده میکنه از نظر فیلهیس این حرکت برای پشتشونه یک حرکت، چند مفصلی به حساب میاد و یه مثال جالبی زده میگه برای من فیسبول برای بخش خلفی به سرشونه حکم حرکت پارالل برای پشت بازی رو داره نفر بعدی ما در این لیست رونی کلمنه این کوه ازولانی پر افتخار و بی تکرار که برای تفکیک که هر یکی از سرهای ازولانی دلتویدش تمرین جدا رو در نظر میگرفت برای ایجاد عددکسر حجم ازولانی و همچنین به وجود آوردن، یک سایز خوب در کل شانه میومد و از حرکت پرس نظامی به عنوان حرکت اصلیش استفاده می کرد شاید برای شما سوال باشه که پرس نظامی کدوم حرکت؟ پرس نظامی همون پرس سرشونه با هالتر از جلوه که رونی کولمن اونو به عنوان تنها راه حل برای ایجاد حجم در شانه معرفی میکنه. اون میگه که یک حرکت وزنه‌زاد با هالتر به شکل متناسبی استرس رو, رو روی تمام بخش‌های شونه اعمال میکنه و تنش رو به صورتی برابر در همه قسمت از جلو تا پشت توضیح میکنه البته به این بخش از صحبتهای کلمند یه انتقادی میشه وارد کرد بر اساس علم آناتومی و حرکت شناسی یعنی در واقع ما در پرس های سرشونه اون حرکتی که اجرا میشه به لحاظ بیومکانیکی ما تنش آنچنانی روی بخش پشتی سرشونه نداریم چون وظیفه بخش خلفی و همون پشتی سرشونه این نیست که وزنه رو بالای سر ما ببره. بنابراین اینجا رو میتونیم یه مقدار به این حرف رونی یا نقدی وارد بدونیم که برای بخش کناری و جلوی سرشونه حرکت پرس سرشونه بسیار سازنده و مفیده ولی چون دلتوئید خلفی در فلکشن بالا بردن دست تا بالای سر نقشی نداره اینجا میتونیم بگیم که برای بخش پشتی سرشونه باعث سراغ حرکات ویجتاری رفت و نمیشه برای توسعه کاملش در واقع دل خوش کرد به اجرای پرس سرشونه ها چون با پرس سرشونه زدن پشت سرشونه مقوی نمیشه ما وضعیت نشسته رو برای اجرای پرس سرشونه با هالتر ترجیح میده چون میتونه نیروی بیشتری رو برای پرس کردن ایجاد بکنه به گفته خودش به اعتقاد کولمن دمبل ها برای ایجاد فشار تفکیکی روی هر کدوم از سرهای شونه خیلی مفیدند اما قدرتی که در حرکت پرسی با هالتر هست رو نمیتونه در واقع ازش چشم‌پوشی بکنه و به خاطر همین میگه چون با دمبل ها امکان پذیر نیست که اون حجم از وزنه رو جابجا بکنم بنابراین حتما باید پرس سرشونه در برنامه تمرینی جا بگیره رونی برای اجرای پرس سرشانه هالتر توصیه میکنه فاصله درست ها از عرض یک مقدار بیشتر باشن چرا که فاصله اگر کم باشه نقش عضلات پشت بازو بیشتر میشه از طرفی هم هشدار میده میگه که اگر فاصله دست‌ها رو خیلی زیاد بگیریم اون وقت دامنه ی حرکتی کم میشه و ما این اتفاق رو نمیخوایم که در حرکت پرسی رقم بزنیم در پرس باید قوس اضافی در کمر ایجاد نشه و ازورات شکم رو در کل ستی که داریم اجرا می کنیم، نگه داریم که صبات تنه رو حفظ بکنه و در سلامت کامل حرکت اجرا بشه. از نظر قهرمان هشت دوره مسترولمپیا یعنی آقای کلمن، پرس سرشونه رو هم میشه اول تمرین اجرا کرد، هم وسط های برنامه تمرینی جا داد و هم در انتهای برنامه تمرینی ازش استفاده کرد. چون به نظر رونی هیچ فرقی نمی کنه که اینو کجا اجرا کنیم و هیچ چون هیچ حرکتی نمیتونه جای پرس رو بگیره و اون خستگی لازم رو ایجاد بکنه بنابراین شما مختار هستین که هر جای تمرین ازش استفاده بکنید یکی از برنامه تمرینی های نورمال رونی کولمن شامل 4 پرس سرشونه میشه 4 ست نشر از جانب میشه با دنبل 4 ست نشر از جلو با دنبل همچنین 4 هم نشر خم با دنبل هست که همه اینها رو در دامن تکرار معروف 10 الا دوازده انجام میده رو نیکلمن پروتئین استفاده شده در ایزو استال لبز لاک پرودان اس پی 9225 یکی از ویژگی های مهم لاک پرودان اس پی 9225 میزان قلزت بالای لوسینشه که معادل چهار برابر بیشتر از نمونه های مشابه است مهمترین ویژگی که میشه برای لاک پرودان برشماری کرد منبع و روش تولید اونه برخلاف وی های موجود که از آب پنیر و یا دیگر مواد جانبی صنایع لبنی و با روش های شیمیایی و تحت دمای بالا تولید شده اند لاک در دمای پایین و به طور مستقیم از خود شیر استخراج میشه. در نتیجه این فرایند به ساختار پروتئین و آمینواسیدهای موجود آسی بیوارد نمیشه و عاری از هر نوع ناخالصی شیمیایی به همین دلیل میزان های آمینه ضروری و فراهمی زیستی یا به عبارتی ارزش بیولوژیک لاک در مقایسه با دیگر انواع پروتئین وی بسیار بالاتر بوده و دارای جذب و عملکرد بهتری در بدن است. خب نفر بعدی در لیست ما دنیس ولف است. کسی که صاحب یکی از بهترین عضلات سرشونه در بین حرفه‌ای‌ها بود. دنیس زاده قرقیزستانه م. که با DNA مستعد پهور اندام به دنیا آمده. داشتن های کشیده یکی از مهم‌ترین عوامل پهن بودنشونه است که فقط بعد اینو آدم وق شانس باشه و از والدینش به ارث ببره تنها اقدامی که میشه برای پرهنتر کردن شونه انجام داد به غیر از اینکه اتکا داشته باشیم به طول ترقوه اینه که روی بخش کناری سرشونه و روی توسعه اون وقت و زمان بذاریم تنیس ولف همیشه اولویت اجرای حرکت تمرینیش رو تغییر میده یعنی اینجوری نیست که یک الگوی از پیش تعیین شده بدون تغییری رو دنبال بکنه اما وقتی که بخواد روی بخشی کناری سرشون تمرکز اضافی داشته باشه، قبل از اجراعی حرکات پرسی، سراغ حرکات تک مفصلی ویژه بخش کناری میره. دنیس ولف به افرادی که دنبال افزایش پهنای شونه هستند، توصیه میکنه که همون ابتدای تمرین که سطح انرژی بالاتری دارند، برن سراغ همون بخش برای اون بخشی که زعیفتره کار بکنه. یکی دیگه از ولف اینکه همیشه سر کرده عضلات شونه رو در روزی جدا از دیگر عضلات تنه تمرین بده. اون میگه که عمدتا بعد از سر شونه به تمرین ساق میپردازم یعنی اگه بخوام این ای رو کنار سر شونه تمرین بدم میام با ساق پا اونو جفتش می و این دو تا ازوله از هم فاصله خیلی زیادی دارن و تقریبا هیچ همکاری در تمرین با هم دیگه ندارن که بخوام نگران بشم که به لحاظ سطح انرژی و کیفیت تمرینی روی همدیگه تاثیر بذاره. دنیس میگه که سرشونه معمولا با عضلات دیگه ای مثل سینه، زیربقل و حتی پشت بازوها تا حدودی همکاری پیدا میکنه. بنابراین دلش میخواد در یک روز جداگونه روی شونه ها تمرین بکنه که بتونه همه ی تمرکزش رو روی عضلات شونه قرار بده. در مورد ازولات کول هم اعتقاد داره که هم میشه با سرشونه تمرینش داد، هم میشه با ازولات زیربقل تمرینش داد. اما ترجیح دنیز ولف چیه؟ ترجیحش اینه که میگه من به روزی که دارم تمرین میکنم به سطح انرژی اون روزم دقت میکنم اگر همچنان انرژی خوبی داشته باشم، تو همون روز چه تمرین سرشونه باشه، چه زیر وقل باشه، در ادامه عضلات تراپس یا همون کول رو هم تمرین میدم. بنابراین این دیگه بستگی به انرژی اون روزش داره. درباره دامنه تکرارها در هر ست تمرین هم ولف اعتقاد جالبی داره. میگه که هیچ وقت با تکرارهای کم به نتیجه خوبی نرسیدم و همیشه بیشتر روی دامنه 10 الی 12 کار کردم اما اگر در پایان یک ست 12 تکرار اجرا بکنه و ببینه که هنوز انرژی داره روی عدد 12 قفل نمیشه و تکرارها رو اونقدر ادامه میده تا به ناتوانی کامل برسه قهرمانایی که اسبورده بودم رو از نکات تمرینی و توصیه هاشون مطلعتون کردم حالا یه وعده داده بودم که چند تا نکته کوتاه داریم عملا سه تا نکته داریم از سه تا قهرمان که خب کوتاهتر صحبت کردم و من اینها رو پیوسته در این قسمت خدمتون عرض ارز میکنم. اولیش دیوید هنریه که میدونین در دست کتا قده همیشه موفق عمل کرده و خیلی ها دیوید هنری رو یک رونی کلمن پوچیک یا رونی کلمن جیبی میشناختن و لقب داده بودن از بس که بدن کامل و بسیار ورزیده ای داشت. دیوید هنری میگه که من دوست دارم جریان خون زیادی رو داخله سرشونهام هدایت بکنم چون به نظرم هرچی خون بیشتری وارد عضله بشه سرشونه بزرگتر میشه برای همین حرکت اول خودم رو به روش هرمی اجرا میکنم تا علاوه بر اینکه همون هدفم یعنی افزایش جریان خون در شونه رو عملیاتش بکنم به نوعی عضله رو پیش خسته بکنم به یک سوزشی برسونم که بعدش وقتی سراغ حرکات بعدی رفتم در آمادگی و در واقعی در یک وضعیت بهتری باشم گرم شده باشه قشنگ تنش مشخص باشه که توی شونه و ادامه تمرین رو برم خیلی جالبه که حرکت اول رو نشر از جانب انتخاب میکنه سه ست میزنه و بعد از اون پونزده ست پونزده ست پرست سرشونه با اسمیت رو به روش رست پاز اجرا میکنه و در نهایت هم سه ست نشر خم میزنه که ویژه بخش پشتی سرشون است. یادآرنوی خودش به نظرم برنامه عجیبیه 15 ست پرس سرشونه نفر بعدی که نکته داره تروئ آلویز هستش که میگه تنها راه برای ایجاد شکل وی در شکل بالا تنه رو داریم راجبش صحبت کنیم تنه سازار اگه دقت کرده باشین اونو میگن مالا ما به فارسی میگیم شکل هفت به انگلیسی میگن شکل وی پیدا بکنه تروئ آلویز میگه که برای اینکه بخوایم این شکل V رو تشدیدش بکنیم باید روی بخش بیرونی سرشونه تاکید زیادی بکنیم با همین اساس فکری و با این استراتژی خودش همیشه نشر از جانب رو دو بار در تمرینات سرشونهش انجام میداده. یک بار دقیقا در شروع تمرین سه ست از این حرکت اجرا کرده و در پایان تمرین هم دو ست دیگه اجرا کرده تا دوباره بتونه خون رو در بخش کناری سرشونه به حد اکثر خودش برسونه. بین این دوتا حرکت نشتر از جانبی که ارز کردم حرکات دیگه ای داره مثل پرس سرشونه با رو یا همون کول و نشر خم که هر کدوم اینا رو سه ست با هشت الا دوازده تکرار اجرا میکنه نفر آخر هم دارم چارز هست یکی از بدنهای مینیاتوری با استایل خیلی ریزنقش اما بسیار زیبا و شکیل به نوع استراکچر بدنشون هایی که یادشون هست یه شباحت هایی به فلکس داره ولی خب نه به اون توسعه و به اون گردی ازولات ولی جزئیات ازولانی بسیار بالایی داره. و این میگه که من در تمرین خیلی سنگین اتفاقا روی شونه کار میکنم و اعتقاد دارم که باید با ست های خیلی سنگین روی سرشونه کار بکنم چرا چون ساختار بدنی ریزی دارم و نیازمنده اینم که حد اکثر حجم عزولانی رو تولید بکنم. به همین خاطر و با همین استدلال سراغ ست های 6 تکراری رفته و بیشتر تمرینش رو متمرکز روی این دامنه تکرار کرده که بتونه به اون هجمی که میخواد برسه. از طرفی میگه که من همیشه هم روی این برنامه نیستم. در کنار این برنامه یک برنامه دیگه هم دارم که هر از گاهی سراغش میرم و اونجا بیشتر حرکات تک مفصلی تر هستن که با تکرارهای بالاتر اجرا میکنم. اما تواتر استفاده از وزنه سوابق و تکرار بالا کمتر از تواتر برنامه سنگینه است که اکثر اوقات اجرا میکنه. و به نظرش میگه هر دو مدل این تمرینا برای رسیدن به یک تعادل خوب بین سایز و شکل ضرورت داره. در تمرین روز سنگینش دارم چارلز پرس سرشون هالتر نشر جانب و نشر خم رو هر کدوم سه ست تکراری اجرا میکنه این محصول نظر قهرمانایی بود که جماوری کردم برای این اپیزود به طب میشد از های بیشتری استفاده کرد فعلا ایده آنچنانی تو ذهنم نیست که در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته و آیا ما همه عضلات رو یک دور میریم و برمیگردیم احتمالا هم یه همچین برنامه تو ذهنم هست که یک بار همه از بزرگ رو مثل پا مثل سرشانه مثل سینه مثل بک یا زیربقل بازوها اینا رو همه رو یه اپیزود ویژه بریم و اگر عمری بود دوباره برمیگردیم از اول و حالا یه سری قهرمان دیگر رو برای از پا دوباره میاریم دوباره برای سینه میاریم و همین توالی رو سعی میکنم که تکرار بکنم خیلی خوشحالم که این سبک از ها مورد توجهتون قرار گرفته باز هم خیلی خوشحال میشم که نظرات شما رو بشنوم کامنت های شما رو همه رو میخونیم واقعا ممنونم از ابراز لطف تک تکتون که انقدر همیشه به بنده محبت دارین به همکاران به بنده محبت دارین همه دوستانی که منو کمک میکنم برای ضبط هرکول ازشون ممنونم این موجده و نوید رو بهتون بدم که به زودی وقت همه تلاشمون رو داریم میکنیم که از نیم فصل جاری که پیش رو داریم هم زمان هم ویدیوکست ارکول رو داشته باشیم در یوتیوب پادکست هم که به قوت خودش باقی است یعنی امیدوارم ما بتونیم هم تصویری در خدمتون باشیم از این پس به بعد به هم همینطور صوتی در کنار شما عزیزان باشیم این اپیزود رو در آبان ماه 1402 به گویندگی، نویسندگی و تهیه کنندگی من پرشین زکیتی ضبط کردیم و به کارگردانی محمد رضا محمدی عزیز امیدوارم هر جوکی هستین خوب خوش باشین و خیلی مراقب خودتون باشین